5: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir les collectifs Les Filles de Simone pour parler de leur spectacle, les secrets d'un gainage efficace. Une chronique, on vous parlera de deux pièces, Daddy Papillon, La Folie de l'Exil et Rabelais. Mais commençons par l'interview.
2: Pièces Détachées, les arts vivants à la radio.
5: Mardi 5 mai, nous avons eu la chance de découvrir la pièce « Les secrets d'un gainage efficace » du collectif « Les filles des Simone » au Théâtre Paris-Villette. Ces titre m'a tout de suite attirée, malgré mon aversion envers les gainages et l'effort physique en général. Mais ça part de quoi cette pièce Eh bien, ça part du corps, du corps des femmes. Un corps martyrisé qui nous fait souvent honte, peur. Ça suffit de penser à nos premières règles, au bruit à cacher des serviettes hygiéniques dans les toilettes du collège dans votre pièce, un groupe de militantes investit une salle pour une âgée pour se réunir afin de rédiger un livre, une sorte de manuel pour aider les femmes à s'approprier leur corps. Pendant la discussion sur les différents chapitres, plusieurs témoignages émergent avec des moments poétiques, des récits intimes et des sketchs drôles autour du corps. Donc, Votre collectif s'appelle les filles de Simone, comme Simone de Beauvoir, Simone Veil. Pourquoi avez-vous choisi ces deux figures du de féminisme en particulier
3: euh, alors, euh, donc on a, en fait, c'est en premier lieu Simone de Beauvoir parce que pour nous c'est un petit peu la, la maman du féminisme français. Euh, et après Simone Veil parce que, bah parce que c'était, voilà, ça a été une personnalité politique importante euh, par les lois qu'elle a permis de faire passer. Après on sait bien que, voilà, derrière elle il y avait surtout tout un mouvement de militantes qui ont œuvré pour que cette loi puisse exister. Mais bon, c'est quand même elle qui s'est pris les insultes à l'Assemblée, etc. Et puis, par ailleurs, euh, Chloé, eh ben, sa maman s'appelle Simone. Donc, c'était aussi la, la, la petite histoire qui a rejoint la grande histoire. Et comme c'est l'endroit où on se situe dans notre travail, euh, voilà, c'était Simone, c'est le prénom qui, qui a retenu notre... notre de attention. nos
1: mères symboliques et, euh, et de nos, nos mères réelles.
5: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre collectif est né Où vous vous êtes rencontrés Alors, on s'est
3: rencontrés euh, euh, chez Pierre Note, qui est un auteur, metteur en scène, pour qui on travaillait toutes les trois, euh, Claire, Tiffany et moi. Et euh, on est tombés, avec Tiffany, on est tombées enceintes à trois mois d'intervalle. Et on travaillait avec euh, cet auteur à l'époque et euh, la condition euh, de femme enceinte est venue percuter notre carrière naissante de comédienne et que ça nous a posé plein de soucis, euh, bah, concrets déjà parce qu'être une comédienne enceinte c'est pas facile euh, et aussi des soucis d'ordre existentiel, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, euh, on avait l'impression d'être tiraillé entre notre féminisme, notre carrière et notre maternité et donc on s'est dit bah euh, ça serait intéressant de faire quelque chose de tout ça, d'en faire un spectacle. Donc on a proposé à Claire Fretel de venir nous rejoindre euh, parce qu'on pensait que ce, ces questions-là euh, pouvaient l'intéresser et on a créé notre premier spectacle qui s'appelle « C'est un peu compliqué d'être l'origine du monde » qu'on a joué au Tête de la Loge en février 2015 pour la première fois. C'est comme ça que la compagnie est née. Donc c'est un spectacle qui parle de, des questions de maternité et de féminisme.
5: Donc vous vous êtes rencontré au théâtre. Euh, donc vous étiez en train de travailler au théâtre du Rond-Point, c'est oui, ça Oui, tout
3: à fait.
5: C'est pour ça donc que vous avez fait aussi pas mal de lectures là-bas.
1: Oui, bah après le, le spectacle, c'est un peu comme l'origine oui. du monde, a été joué au Théâtre du Rond-Point. On l'a créé à la loge, puis il a été, euh, il a eu une belle histoire en fait, parce que a vraiment mm -hmm. créé parce qu'on était euh, mu par une nécessité de parler de ces sujets-là. Et euh, et puis ensuite il a joué au Théâtre du Rond-Point et puis il a été repris deux fois, ça a duré deux saisons de suite, et puis on l'a beaucoup joué en tournée aussi. Voilà, et ensuite, euh, et ben on a agrandi encore un peu le collectif pour la création de ce spectacle que vous avez vu, Les secrets d'un gainage efficace, où là, on a convié trois amies comédiennes à venir nous rejoindre, parce qu'on voulait travailler justement sur un collectif de femmes euh, qui, euh, qui écrit un livre, comme vous l'avez dit. donc...
5: Et depuis que vous avez, donc, à propos du théâtre de rond j'ai trouvé sur, euh, donc, sur la, les sites du théâtre de rond j'ai trouvé une interview, une, une interview où vous, Tiffany, en 2015, vous dites que euh, si on est tout le temps dans la colère, les messages ne passent pas. Et donc, euh, à propos du féminisme. Et depuis, les regards sur le féminisme a quand même pas mal évolué. Est-ce que vous pensez toujours ça à propos de la colère, Tiffany euh...
3: Oui, je pense que la colère c'est un vrai moteur, que, que c'est un carburant vraiment pour pouvoir euh, euh, prendre la parole, agir, euh, militer. Alors voilà, chaque, chacun, chacune à sa façon, à l'endroit où il ou elle est, mais que la colère euh, pas transformée, euh, elle peut en fait être un peu contre-productive. Donc euh, nous c'est aussi pour ça que la colère on l'utilise dans nos spectacles et c'est pas pour décrédibiliser la colère parce que la colère ça a une vraie valeur c'est un c'est une vraie émotion euh, euh, légitime et, et juste et belle mais mais quand c'est elle qui parle presque à notre place, ben là, par contre, ça peut, ça peut brouiller vraiment le message. Et donc, dans nos spectacles, c'est ce qu'on travaille à faire, de ne pas brouiller ce message, d'utiliser la colère comme moteur, mais du coup, dans, dans le, la forme, on, on va essayer toujours de trouver des solutions pour que, ben, à la fois, on utilise l'humour, on utilise, en fait, on veut toujours aller vers le, les spectateurs, les spectatrices. Euh, pour, pour en fait que le message passe c'est pas pour ça qu'on les brosse dans le sens du poil mais, euh, mais, mais en tout cas euh, si cette colère elle est agressive et qu'elle est contre oui là je pense que malheureusement elle, elle peut être inaudible
5: et dans cette pièce donc, vous mettez effectivement une scène un groupe des militantes féministes dans votre vie avez-vous déjà milité dans des collectifs féministes et parmi les différents courants de la pensée féministe, avez-vous des affinités particulières avec certaines Je vois que sur votre page Facebook, vous citez souvent Camille Frodevaux-Méthéry, une philosophe et professeure des sciences politiques et autrice du texte « Le corps des femmes, la bataille de l'intime » et du texte « Sans enquête de libération ». Pourquoi elle est particulière Particulier.
3: Bah, Parce que c'est vrai que c'est une rencontre importante pour nous. Parce que quand on crée euh, « Les céprennes à gainage efficace », on avait lu… Euh, euh, la révolution des, du féminin, c'est un livre euh, une, assez euh, dense euh, et assez, euh, avec euh, un aspect assez universitaire, donc qui est pas hyper facile d'accès, mais en tout cas qui nous avait frappé parce qu'elle, euh, elle parlait déjà de révolution génitale. Elle disait qu'on qu était en train euh, d'être dans une nouvelle vague féministe qui mettait, qui remettait au centre le corps des femmes et la génitalité. Donc tout, euh, après MeToo, il euh, y a eu comme ça une prise de conscience sur, mais en fait euh, il faut que les femmes se réapproprient leur corps. Euh, elles ne, euh, il faut qu'on sorte de l'objectivation, il faut qu'on redevienne des sujets, etc. Et euh, ça passe par la réappropriation du corps. Euh, le corps, ce n'est pas qu'un truc qui aliène, alien, ce n'est pas qu'un truc qui est, alien, est, truc, euh, qui est honteux. Euh, la féminité, ça peut être investi euh, de façon euh, euh, positive. Quoi. Donc ça, ça nous a frappé parce que nous, euh, comme ça, pendant la création du spectacle, il y a eu toute une première phase où on était très en colère contre ce corps, on se sentait prisonnière de ce corps, on avait l'impression qu'il fallait s'en détourner quasiment pour être libre. Et puis elle, elle a réconcilié ça et elle parle par exemple d'une notion qu'on trouve vraiment géniale et qu'on essaie de s'approprier, c'est, elle dit que, en fait, dans l'apparence ce qui compte, c'est la coïncidence à soi. C'est de faire coïncider ce qu'on ressent de soi intérieurement avec son apparence. Donc, il ne s'agit pas de ne plus se maquiller ou euh, de, euh, euh, voilà, de se dire que si on s'intéresse à, à la beauté, par exemple, c'est mal. Euh, d'un point de vue féministe. Voilà, d'un point de vue féministe. On n'est pas des traîtres si, euh, tout d'un coup, on a envie de se faire telle ou telle coiffure. Et du coup, elle dit, que, et elle dit même que c'est culturellement un champ que les femmes ont investi et qui est un champ d'expertise qui euh, a bah, qu le droit d'être... Euh, euh, valoriser en fait, c'est pas rien en fait de savoir euh, comment euh, se faire belle. Euh, en fait, c'est une vraie culture quoi. Euh, donc euh, elle, et elle bon, elle, elle s'appuie sur la phénoménologie euh, sur. Euh, bon, elle donnait l'exemple, je sais plus d'un philosophe euh, un grand, c'est Merleau-Ponty sans doute, je crois, mais je suis pas sûre qui dit qu'en fait par exemple l'ornement en architecture ne sert à pas... Désolée, je reprends donc, cette, ce philosophe phénoménologue, euh, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais c'est peut-être Merleau-Ponty, dit qu'en architecture, l'ordre ne sert pas à rendre quelque chose euh, de beau, à, à embellir quelque chose, mais sert à révéler la beauté de quelque chose. Donc, elle, 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 par exemple, elle associe ça, euh, elle, elle fait un parallèle avec euh, le fait de s'apprêter, par exemple, pour les femmes. Bref, en tout cas, elle a. Euh, euh, elle a théorisé ce concept de révolution génitale. Et, euh, et donc, euh, nous, on a eu l'impression qu'il y avait une coïncidence entre ce qu'elle écrivait, ce qu'elle avait l'air de révéler, et ce que nous, notre travail. Et c'était très frappant. Euh, alors que nous, notre spectacle, il était quasiment déjà écrit. Quand on a lu euh, La bataille de l'intime, on a eu l'impression de retrouver tous les thèmes euh, qui nous intéressaient pour le spectacle, et toutes les, tous les nœuds, toutes les, toutes les problématiques qu'on avait eu envie d'aborder.
5: Et à propos de la première partie de la question que je oui. voulais poser sur, euh, dans votre vie, oui.
1: Eh ben, en fait, euh, on suit énormément euh, les mouvements féministes et tout ça. Après, on n'appartient pas forcément euh, à un mouvement, on n'est pas, euh, okay. on n'est pas forcément des militantes. Enfin, c'est-à-dire que nous, en fait, là où on exerce euh, notre forme de militantisme, c'est justement en créant les spectacles concrets donc euh, voilà et c'est vrai que par contre on se nourrit énormément et on lit beaucoup donc notamment Camille Fordométrie mais une autre autrice essayiste qui a été au cœur euh, du spectacle c'est Mona Cholet euh, aussi donc voilà on lit euh, on lit énormément euh, énormément d'autrices euh, d'essayistes euh, femmes et féministes qui nous nourrissent et en fait nous le travail qu'on fait c'est qu'on essaye et à la fois ben, on confronte ça à notre vécu, à nos expériences vécues, et on essaye de mettre sur, sur scène, de, comment dire, transmettre tout ça au public. Et finalement, euh, après avoir digéré tous ces écrits et les avoir confrontés à notre vécu et tout ça, ben, on essaye de proposer une version euh, théâtrale de tout ça, euh, qui soit euh, drôle, comme la Tétifène, euh, qui soit généreuse. Euh, et, euh, et qui concerne les gens et qui fasse que, qui fassent que bah, les gens puissent se reconnaître et, euh, et être amenés à réfléchir aussi à ces questions-là, mais en passant par le théâtre, sans forcément passer par euh, les lectures par lesquelles nous, on est passé. Et si derrière, ça les amène aux lectures, c'est super aussi. D'ailleurs, souvent, c'est le cas. Il y a des gens qui nous demandent des conseils de lecture derrière. Mais, euh, mais voilà.
5: Merci. Oui, c'est vrai que moi, sortant de la pièce, je suis allée tout de suite acheter Beauté Fatale. Ouais, super. Et, et donc, euh, effectivement, moi, j'ai trouvé que... Euh, donc, c'est très compliqué d'arriver à trouver un équilibre entre intime et universel. Mais c'est ce, effectivement ce qu'on retrouve dans, dans votre pièce. Comment y arrivez-vous
3: Eh bien, euh,
1: c'est peut-être justement ce va-et-vient entre... Euh, en fait, on part d'abord de sensations personnelles. Donc euh, comme on le disait, soit de colère, soit la honte qu'on a pu ressentir. Enfin, on part vraiment de nos expériences vécues et on, on voit là où on a des nœuds. Donc le premier spectacle, bah comme l'a dit Chloé, on, nous on a traversé ça en fait, cette espèce de, de tsunami euh, qu'est la maternité dans la vie d'une femme et, et en fait toutes les contradictions euh, que ça révèle. Et tout, tout, toutes les difficultés et toutes les, toutes les, toutes les compromissions euh, auxquelles ça nous amène. Donc, en fait, on, on cherche nos nœuds, déjà, chez nous, euh, et les tabous, les hontes, là, en l'occurrence, sur le corps des femmes, euh, voilà, les, aussi les traumas qu'on a pu vivre. Et, euh, mais en fait, si on en restait là, on serait effectivement juste peut-être dans l'intime, dans un témoignage et tout ça, mais on l'éclaire de toutes ces réflexions, de toutes ces lectures qui nous font prendre de la hauteur et surtout qui nous font euh, confirmer, constater et confirmer et prendre conscience que euh, tout cela euh, n'est pas euh, vécu seul dans sa chambre, mais qu'en fait tout ça crée un système, c'est quelque chose de systémique et donc de politique et qu'en fait bah, on se retrouve toutes sur ces problématiques-là euh, et en fait là, c'est là qu'on arrive dans quelque chose d'universel. Et c'est ce va-et-vient entre le très intime et le, le théorique aussi euh, qui fait qu'on arrive à, à trouver cet endroit où en fait... Mais on sait que plus dans nos récits, dans nos témoignages, plus on va chercher des expériences intimes et donc c'est ce qu'on présente dans le spectacle. Tout ce qui est raconté sur scène, en fait, c'est des choses qui sont arrivées au groupe de créatrices que nous sommes. Euh, on était six à créer le spectacle, on, on a beaucoup discuté, on s'est constitué en groupe de parole entre nous, on s'est raconté beaucoup de choses. Après, on a redistribué les témoignages de chacune pour brouiller les pistes et surtout pour protéger les comédiennes qui jouaient et qu'elles ne racontent pas leur propre vécu. Euh, mais en tout cas, ça part vraiment d'expériences très intimes. Donc, en fait, on est sûr d'être juste puisqu'on raconte du, du, du très vrai, du personnel. Mais par contre, on sait très bien aussi, rien qu'en se retrouvant à six et en se reconnaissant déjà les unes dans les autres, on savait que ce phénomène serait amplifié avec des spectateurs, des spectatrices puisque, euh, puisqu'en fait, euh, on se reconnaît dans, dans l'intimité des autres.
6: Bonjour les filles de Simone, désolé je, je dérange votre nom de mixité, <rire> euh, mais j'ai des questions. Dans euh, votre présentation sur votre site web, euh, vous parlez de l'esprit BD. Je vous cite, « L'esprit BD caractérise les spectacles tant du côté de l'esthétique que de l'autodérision et l'humour ». C'est quoi pour vous l'esprit BD J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur l'usage de l'humour dans votre spectacle. Euh,
3: alors déjà, on a cité tout à l'heure euh, des, des, des philosophes, des, des, des essayistes, mais on a aussi euh, des inspirations euh, qui vont être beaucoup plus euh, comment, pop, je ne sais pas comment dire, mais, et notamment euh, Liv Strunkist, qui est euh, une autrice de BD, euh, qui bon en même temps qui, qui qui écrit des BD qui sont très 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 nourries euh, en termes de théorie justement mais elle a une façon euh, de, de de retourner la théorie pour euh, pour la rendre hyper accessible et de façon toujours décalée et très drôle euh, donc euh, nous elle, nous c'est vraiment une très grande source d'inspiration cette cette autrice et, et en plus il euh, y a comme ça quelque chose dans nos spectacles de bah du côté enfin globalement, on n'a pas des grandes fresques, euh, continues. Euh, on est plutôt dans des choses euh, bah, un petit peu de, de cases, de, de bulles, quoi, comme les BD. Euh, donc, euh, c'est un côté euh, dynamique, euh, accessible. Euh, et, et puis, euh, un peu, bah, Liv Stromkist, elle, elle fait beaucoup du noir et blanc, quasiment. Enfin, y a... Donc, il euh, y a aussi une esthétique assez pauvre, entre guillemets, où c'est le trait. Et voilà. Et nous, on, on, on fait des spectacles où où on cherche cet endroit brut où on ne va pas aller euh, faire de enjoliver euh, l'aspect scénographique esthétique parce qu'on aime bien euh, que le spectacle fini porte la trace du, du travail mené euh, et donc euh, de travailler non pas sur un côté brouillon mais euh, euh, bah, sur, plus euh, de garder l'esquisse quoi comme euh, encore présente dans, dans le produit final, on va dire. Euh, et donc, l'humour, pour nous, voilà, il y a le côté, euh, pour, la BD, pour nous, elle s'illustre là, euh, on en parle dans, dans l'idée de l'humour, après, il y a des BD qui ne sont pas du tout euh, drôles, mais euh, c'est vrai que cette référence principale de Liv's Rumpiste, euh, bah, c'est drôle, et c'est ça qui fait que c'est hyper percutant et accessible. Et donc, nous, on se reconnaît beaucoup là-dedans. Et c'est vrai que c'est aussi en BD, tout l'art de la BD, c'est de créer des
1: situations, de trouver genre une situation euh, qui va parler tout de suite, qui va en fait euh, euh, ouais, être, voilà, être, être tout de suite percutée, tout de suite parler d'elle-même. Et ça, on le recherche aussi. Et alors ça, on le recherche en improvisation, parce qu'en fait, on sait de quel thème on veut parler, et puis on essaye plein de modalités. Donc, on fait des improvisations, c'est de l'écriture au plateau, vraiment, ce qu'on fait. Donc, euh, on essaye des choses et puis on garde ce qui est bien et on jette ce qui, ce qui est moins bien. Et c'est vrai que dans ce travail-là, d'improvisation, on essaie de trouver les situations qui vont être euh, les plus percutantes, qui vont le, les plus sidérantes euh, pour parler euh, de ce dont on veut parler, quoi. Et, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la BD, en fait. Tout d'un coup, euh, là où on place le personnage, la situation dans laquelle on le met, va faire qu'en une vignette, on va capter un truc ça va, faire un, ça va faire tout de suite une connexion au cerveau et, euh, et qui va fonctionner par l'humour.
6: Pourquoi vous avez choisi l'autodérision pour passer votre message On a l'impression que c'est euh, d'une certaine manière pour admettre certaines critiques faites aux féministes pour, ou bien pour euh, banaliser certains stéréotypes euh, caricaturaux à propos des féministes ou bien intégrer une partie du public un peu peut-être sur ses gardes vis-à-vis -vis du féminisme. Quelle était votre intention
3: eh bien, ça... On
6: a un peu des éléments de réponse, hein, mais pour être plus explicite.
3: Bah, effectivement, c'est un peu aussi pour montrer que les féministes ont de l'humour, hein, parce qu'on reproche souvent aux féministes de ne pas en avoir, et de tout temps, elles ont prouvé euh, maintes fois qu'elles avaient beaucoup d'humour, puisque même les nos, nos grandes sœurs des années 70, elles ont fait vraiment beaucoup de détournements de chansons extrêmement savoureux, des happenings très drôles, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc qui juste geste du discrédit sur le féminisme qui est vraiment qui qu injuste quoi mais effectivement c'est aussi pour faire passer les pilules parce qu'on sait qu'avec l'humour la pilule elle passe mieux et aussi c'est pour éviter le côté donneuse de leçons parce que c'est une façon de dire mais nous en fait on n'est pas mieux que les autres on ne sait pas mieux que les autres on lit on est pleine de contradictions on est engagé certes mais en fait nous mêmes on n'est pas sorti de l'auberge et on se débat aussi avec euh, tout ça, quoi. Euh, on n'assume pas nos poils sur les jambes, mais en même temps, on trouve que les injonctions à l'épilation, il euh, y en a marre. Enfin, voilà. On veut aussi. Et en fait, ça, ça crée de l'empathie. On cherche à créer de l'empathie avec les. Euh, que le, que le, le, les spectateurs, et spectatrices euh, puissent être en empathie avec nous. Si on arrive sur le plateau et qu'on dise on va vous expliquer la vie maintenant, et euh, nous, on sait mieux que vous, euh, et qu'on ne fait pas un petit sacrifice. Euh, voilà, de, de, de nous-mêmes. Là, voilà, c'est vrai qu'on se, se livre un peu en pâture, quoi, parce que c'est une façon aussi de, 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 ben de porter cette parole de façon honnête. Quoi. On essaye d'être honnête, de dire voilà, nous, on, notre combat, c'est ça, mais on fait ce qu'on peut avec notre combat.
6: En tout cas, chapeau, c'était super réussi.
3: Merci, merci. On fait du logis,
0: gaieté, plaisir, tout le temps disponible, à garder le sourire. Le cœur du maire Plein d'énergie A t'empêché de sortir Lutte infinie Au oh, peur maternelle Le ton total T'es laissé sa vie C'est normal Eve reste chez toi Et prêt sa ce chape certificat Eve reste chez toi et tes enfants aussi, en restant à l'abri, je ferai comme toi Elle te nourrit, elle te guérit, c'est une maman magique, elle a gardé le sourire Oh quelle allure elle fait du sport être une créature qu'elle est fort Eve reste chez toi et Eve reste chez toi et puis... Oh. Ces cris là, je t'ai pas pété le bras, arrête ton cinéma, Lève, relève-toi, elle est gamin aussi là. Quand vous emmerdez papa, voilà le résultat.
5: Premier morceau de la soirée, Eve reste chez toi, des filles de Simone. Nous sommes toujours en compagnie de collectif, les filles de Simone. Donc moi, je voudrais revenir dans la deuxième partie de l'interview sur votre pièce, « Les secrets d'un gainage efficace ». Est-ce que vous pourriez euh, nous raconter quels étaient les déclencheurs pour écrire cette pièce A priori, j'ai vu que tout est parti du livre « Notre corps nous-mêmes ». Trouver chez un bouquiniste Pourquoi euh, ces livres en particulier mmh.
3: bah, En fait, c est, c est, je, je, je dois rendre à César hein, quand même, il y a toujours un homme derrière une grande femme. <rire> c'est mon, mon compagnon qui l'a trouvé euh, au marché chez un bouquiniste et il m'a dit « Tiens, ça, à mon avis, ça va t'intéresser ». Et euh, effectivement, je, quand je suis tombée euh, sur ce livre, je me suis dit « Mais c'est incroyable !» Après, je l'ai montré donc, à Tiffany et Claire et je lui ai dit « Mais regardez, c'est fou euh, !» Moi, j'aurais adoré, on aurait adoré avoir un livre comme ça étant ado. Si on avait eu un livre comme ça entre les mains notre corps nous-même, c'est un livre écrit par un collectif de femmes qui, justement, est une sorte de bible avec qui essaie de balayer euh, tous les thèmes qui ont trait au corps des femmes. Euh, ça va des premières règles au traumatisme, à la, la nutrition, à la nutrition. Enfin, il y a vraiment. Euh, elles essaient d'être exhaustives. Et d'ailleurs, ce livre a été réédité, réactualisé, réécrit par un collectif féministe euh, aujourd'hui. Hein, il est sorti euh, en 2020. Le nouveau, Notre corps nous-même, et c'est vraiment génial. Cette initiative est géniale. Et en fait, on s'est dit, mais c'est trop dommage qu'on n'ait pas eu un livre comme ça entre les mains. Il faudrait que toutes les jeunes femmes, toutes les ados puissent euh, avoir un livre comme ça. Et on s'est rendu compte que ce livre était sorti en 1974 et que beaucoup de nos tantes féministes, de nos mères, l'avaient eu entre les mains et elles ne nous l'avaient pas transmis. On s'est dit, mais, c mais comment ça se fait quoi Il y a eu, un, pro, il y a eu un, une, un problème de transmission. Et donc, en faisant ce spectacle et en... En repartant de ce livre, on a voulu comme bah, réparer ça, quoi, contribuer à réparer euh, cette ce vide euh, dans la transmission, ce truc qui s'était pas fait, et, euh, et essayer de combler un peu les méconnaissances euh, liées au corps, euh, les, et puis euh, de, de, de soigner un peu tous les tabous, les, les traumatismes euh, qu'on aurait peut-être pu éviter si on avait eu ce livre entre les mains. Tôt.
1: Et à nos âges, hein, on est tout entre 35 et 40 ans, euh, en lisant ce livre, on a appris des choses. Et il y a des choses qu'on a mis dans le spectacle, euh, qu'on a découvertes euh, en lisant ce livre, qui, qui date d'il y a euh, donc, euh, maintenant plus de 40 ans, en fait. Donc, euh, c'est vrai qu'on s'est et... dit, oui, on s'est vraiment dit, ah, là, il y, y a un petit souci qu'à nos âges, on, mm.
3: on soit en train d'apprendre des choses sur notre corps
1: il y a, c'est vraiment un tabou encore hein, euh, ces questions. là
3: Et aussi, euh, on a été un peu estomaqués euh, de voir euh, le ton, euh, même euh, parfois les, les dessins. Il y avait des, il y a des, il y a des schémas anatomiques, etc. Dans ce livre. Et bah par exemple il y avait des poils à chaque fois euh, quand on quand on représentait euh, quand le sexe féminin était représenté. Euh, et puis, euh, bah, en fait, on a mesuré euh, souvent euh, un écart entre aujourd'hui et euh, hier, mais qui était vraiment, la plupart du temps, pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on s'est dit wow, « waouh, ce bouquin est né, enfin euh, il a existé dans les années 70-75 », et non seulement il n'est pas arrivé jusqu'à nous, étrangement, on ne sait pas par quelle euh, bizarrerie. Et en plus, il euh, y a eu des reculs vraiment sur euh, sur la, les représentations du corps féminin, le rapport à à, bah, à la sexualité. Alors que on va avoir l'impression qu'on vit dans une société où euh, tout le rapport à la sexualité euh, des femmes, etc., est beaucoup moins tabou. Et ben, en fait. Euh, pas forcément et, et puis après par ailleurs il bah, y a tout tout aussi ce qui ce qui relève de, bah, de de la publicité etc enfin tout ce qui pèse sur le corps des femmes par ailleurs et où nous on s'est dit ok ben bah, en fait on n'a pas reçu cette éducation qui pouvait faire qu'on on aurait été plus à l'aise avec notre corps et un peu plus en distance par rapport à toutes ces injonctions euh, esthétiques etc et que ben bah, on est encore euh, gavé de complexes de, de choses qui font que bah, la vie avec notre corps n'est pas si simple que ça. Et tout ça, euh, voilà, c'était aussi l'idée de bah, finalement à qui profite tout ça, puisque c'est étrange quand même que euh, bah, que ça n'ait pas été transmis, que quelque chose perdure, se transmette dans les hontes et les tabous. Donc euh, voilà, on s'est dit et par où on... Est-ce que nous on peut apporter une petite pierre à c'est
1: comme s'il y avait eu un retour de bâton, en fait, après cette période de libération. Et ça, Camille Froidevométrie, -froid pardon, elle en parle très bien dans son livre, puisqu'elle parle des différentes vagues, en fait, du féminisme, des différents combats et des différentes batailles. Et en fait, il y a eu cette bataille dans les années 70 qui a été menée. Et puis, derrière, il y a eu comme un retour de bâton. C'est-à-dire que finalement, un retour, un, un retour à un ordre plus moral, euh, voilà, on a remis les femmes à leur place parce qu'elles étaient un petit peu sorties de leur euh, case. Et, euh, et voilà. Et, et là, on est dans un mouvement. Et c'est vrai, depuis, euh, depuis MeToo et tout ça. Et nous, on, on participe à ce mouvement-là, en fait, parce que, parce que voilà, c'est notre génération et qu'on est dans cette ère du temps-là. Mais on est dans un mouvement euh, où cette bataille revient et où elle se situe vraiment, comme elle le dit qu'elle nous de euh, au niveau du corps et de l'intime et euh...
6: voilà justement si j'ai pu me coup. permettre vas vous, ça. Vous, euh, vous ne faites que très rapidement allusion au mouvement MeToo pourquoi c'est un sujet trop clivant pour rentrer dans votre pièce
3: non pas du tout mais en fait nous quand on a commencé à écrire la pièce on était vraiment genre un mois après MeToo enfin, vraiment, on, a, ça, ça, ouais. on a totalement accompagné le le, ça a totalement accompagné le mouvement donc peut-être que la pièce elle s'est écrite euh, y avait, on n'avait pas assez de recul en fait mais en réalité euh, on s'inscrit totalement dans l'après MeToo c est, c est, ce, cette façon d'essayer de se réapproprier nos corps euh, de, de, voilà, de redevenir des sujets, c'est vraiment le combat euh, post MeToo quoi. et par ailleurs on parle des violences sexuelles dans le spectacle oui. euh, donc certes euh, euh, on parle pas du mouvement MeToo euh, dans, dans ce qu'il a eu de, de, de révolutionnaire et puis d'international euh, mais on parle des violences sexuelles qui est quand même le cœur du voilà, du, du mouvement quoi.
5: oui donc euh, votre spectacle s'inscrit dans ces exactement.
3: mouvements exactement en fait c'est aussi que ce mouvement il a eu lieu aussi sans doute parce que euh, l'époque a laissé euh, euh, cette possibilité arrivée je sais pas comment expliquer c'est pas que c'est l'air du temps mais parce qu'il faut à un moment une femme qui prend la parole qui, qui a ce courage là mais, mais que ça prenne cette dimension là euh, bah certainement c'est qu'il y a quelque chose historiquement qui était prêt et que nous bah finalement le fait qu'on en arrive à vouloir monter ce spectacle etc bah, c'était peut-être le, le même mouvement en vrai donc, c'est en ça que c'est comme un même souffle, mais qui ne sait pas forcément… Euh... C'est une, ouais, une même vague. Oui, c'est une même vague, tout simplement.
5: Et euh, j'ai une question compliquée. On s'est interrogé sur, avec Reza si vous la posez ou pas, mais moi, j'aimerais bien euh, savoir, avant de travailler sur cette pièce, quel était pour vous l'adjectif le plus approprié pour parler du corps féminin Et j'aimerais, si vous pouvez me répondre chacune de votre côté, Chloé, Claire, Tiffaine quel adjectif vous aurez, euh, vous aurez utilisé pour parler de corps féminin
1: Complexé, moi, je crois. Comme ça, mais alors, voilà, toujours, ces questions-là, c'est toujours... Bah, moi aussi, complexé. Ce serait... Euh, Chloé, complexé. Entraver, entraver aussi.
3: Ouais. Avant de faire le spectacle Oui. Oui. Bah, moi, c'est... Voilà, euh, Chiant. En merdant, non, mais en vrai, ouais.
5: Et à votre avis, que, comment les femmes peuvent continuer à se réapproprier leur corps en 2021
3: bah, Déjà, tout ce qui œuvre à la pluralité des deux représentations des corps des femmes, et les réseaux sociaux pour ça, ça peut être une mine d'or, les mouvements body positifs, mais pas que la visibilité, la visibilité euh, des personnes queer, des personnes trans, euh, des corps différents, des corps racisés, etc., tout ça, bah, ça contribue au fait que les femmes euh, bah, n'ont plus que seulement un seul modèle véhiculé par la pub et matraqué. Euh, je crois que ça, ça va vraiment euh, sauver plein de jeunes femmes. Quoi. Ce qui s'est passé aux dernières victoires de la musique avec la chanteuse Iseut par exemple, ça peut faire euh, bah, vraiment, réellement avancer les choses, je, je crois. Mm -hmm.
1: Et euh, aussi ce que nous on avait tout à fait ça et aussi ce qu'on a vécu en créant ce spectacle et ce que plein de femmes vivent par différents biais c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle la sororité en fait c'est aussi cette capacité de se retrouver entre femmes d'être bienveillantes les unes envers les autres euh, de pouvoir se parler de nos problèmes et en fait de s'écouter de se rendre compte qu'on n'est pas seule euh, avec ce qu'on vit de le partager et tout d'un coup de savoir que c'est partagé de savoir que ça n'est pas tabou qu'on peut, qu peut le dire et tout ça bah en fait ça aide aussi à la réconciliation
3: et moi j'ajouterais je sais pas comment le formuler euh, très précisément mais j'ai l'impression que c'est aussi euh, euh, bah travailler euh, bah, alors voilà par euh, je sais pas des lectures tout mais en fait c'est aussi un mouvement qui a lieu en ce moment mais euh, je pense que ce qui entrave beaucoup les femmes, c'est de se penser en permanence sous le regard des hommes. Euh, et que, en fait, on peut vivre sans forcément être dans, dans une. Je ne sais pas comment dire, ce n'est pas un rapport de séduction, parce qu'on peut avoir envie de séduire, mais de tout penser avec ce prisme-là, ça fait qu'on est complètement aliéné, en fait, tout le temps. Et peut-être que, voilà, tout ce qui est. Enfin, le mouvement MeToo, la. la, la, la c'est aussi ça les conséquences, c'est aussi de se dire que bah, les femmes, elles ne sont pas juste des objets euh, de séduction et, et donc, en fait, elles ont droit d'exister pour elles-mêmes et je pense que, par ailleurs, tout, tout ce qui va vers euh, le, le mouvement, vers la non-binarité et tout ça, ça peut aussi aider dans le sens où euh, bah, ce n'est pas parce que je suis une femme que j'ai des obligations de femme et, euh, et puis, en fait, euh, est-ce que... Euh, euh, voilà, qu'il y a plein de choses à inventer aussi dans le vécu de notre corps qui a été quand même très, très formaté euh, pour, pour correspondre à, à une expérience hétéronormée, etc. Et peut-être que c'est aussi une façon de, de, de un petit peu se libérer de tout ça. Euh,
5: J'aimerais revenir sur un, aspect, euh, sur un aspect technique de votre spectacle. Donc la musique, elle a, elle a une place importante et euh, j'ai vu que pendant les premiers confinement, vous avez publié une chanson sur la condition des femmes et la surcharge mentale que je trouve assez géniale. Eve, reste chez toi. Et on ne peut pas évidemment oublier ces moments musicaux extraordinaires avec les brouilles des serviettes hygiéniques pendant la pièce. Pourriez-vous nous dire comment vous créez ces chansons euh, Est-ce qu'il y a, c'est plutôt une des comédiennes Vous êtes ensemble, vous faites ensemble la musique c'est un travail collectif ou plutôt individuel
1: Alors, les, les, les chansons euh, détournées, là, euh, et interprétées au ukulélé, c'est vraiment des créations de Claire Méchin, qui est donc la comédienne qui joue le rôle de Beva, euh, qui par hasard, euh, qui, par, qui, par hasard pardon, qui par ailleurs fait partie euh, d'une compagnie d'un groupe musical qui s'appelle Les Blondes, 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 et voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment aussi, c'est complètement sa patte, euh, et c'est son second ce métier hein, de chanter aussi, et elle a tout à fait cet humour-là, donc c'est vrai que... Comme dans le spectacle, on part vraiment de ce que chacune est euh, dans la vie et qu'on on a un petit peu, euh, voilà, forcé le trait parfois des caractères, mais eh ben euh, Claire, euh, Claire Méchain a, amené, euh, a amené ces chansons là euh, et nous on adorait ça, donc euh, on, était, on était très contente, voilà. Après le, le, le concert de protection hygiénique, ça c'est euh, un, un délire tout à fait collectif mais euh, dont on a eu envie assez tôt quand on, justement on parlait de ce souvenir d'être dans les toilettes du collège et, euh, et d'être traumatisé par le bruit que va faire la serviette qu'on qu qu enfin, qu décolle oui, de la culotte et qui fait un bruit de scratch et voilà donc ça c'est plus euh, ça, ça c'est venu plus collectivement mais tout, toutes les chansons ukulélé, tous les détournements de chansons c'est clair méchant
5: merci, et il y a effectivement des figures d'hommes qui apparaissent dans votre pièce Là, je me rappelle par exemple Freud. Freud, Freud vous le dites différemment qu'en Italie. Vous dites Freud. Freud. Euh, non, vous dites Freud. Voilà, Freud. Nous, en Italie, on dit Freud. Pardon. Freud. Et il y a aussi la figure des Sartres qui apparaissent. Comment vous avez choisi ces deux figures Pourquoi ces deux figures d'hommes-là
3: euh, Alors, Freud, euh, on... Le pauvre, on le, je veux dire, on le maltraite alors que par ailleurs, il a eu la grande vertu de d'être un des premiers quand même à se dire que écouter une femme, c'était pas forcément absurde. Mais euh, mais il a quand même euh, élaboré toute une théorie de la sexualité féminine euh, qui qui nous a fait beaucoup de mal, hein, euh, avec cette histoire de clitoris, de phase clitoridienne qui serait la phase euh, immature de la sexualité féminine. Euh, bah, quand on sait qu'en fait euh, c'est quand même le clitoris qui est l'organe du plaisir chez les femmes c'est c'est voilà c dommage euh, et puis que je pense qu'on est nombreuses de notre génération et de celle d'avant à avoir lu des tas d'articles sur le plaisir clitoris êtes-vous vaginale, êtes-vous clitoridienne et à s'être tordu le, le crâne en se disant mais mais, mais je suis pas normale enfin euh, voilà euh, et donc euh, lui on a eu envie de lui faire sa fête un petit peu de façon rigolote quoi plutôt pour cet aspect là sur la sexualité féminine où il a quand même, euh, il a quand même un peu tartiné là-dessus euh, le, voilà, le continent noir euh, tout ça euh, euh, Envie de phallus euh, ouais voilà c'était genre une femme euh, son envie de phallus bah, ça se traduit en envie d'enfant enfin voilà. On, évidemment, on n'est pas du tout des spécialistes, donc on a pris les, les, la partie immergée de l'iceberg de sa théorie, qui par ailleurs euh, doit être absolument passionnante et, et est historiquement fondamentale pour la psychologie, etc. On est bien d'accord. Mais nous, on a envie de s'amuser un petit peu avec euh, ce qui reste de ça quand ça a été un peu vulgarisé. Et euh, Sartre, bah en fait, c'est qu'on s'est, ça nous a intéressé quand même. Euh, aussi bah, Simone de Beauvoir quel rapport elle avait avec Sartre et en fait ça nous a fait un petit peu rire d'aller chercher ce que lui pouvait dire des femmes parce que euh, on, on sait dans, dans ses mémoires ou à travers des témoignages que finalement ils n'avaient plus forcément de, de sexualité assez euh, enfin mmh assez vite, quoi, et que même euh, elle a dû avoir des phrases un peu pour dire que c'était quand même pas le meilleur coup du monde, quoi, même si par ailleurs ils étaient des âmes euh, sœurs, qu'ils étaient vraiment euh, euh, voilà, ils s'aimaient euh, de, de, de façon euh, plus intellectuelle, on va dire et qu'elle, elle a eu euh, des grandes histoires, euh, des passions avec d'autres hommes euh, et des femmes. Et des femmes, oui, et des et femmes. Je pensais à Al mais effectivement, avec des femmes aussi. Et donc, on se disait, bon, bah, et comme par ailleurs, on avait, il y avait des phrases, les phrases qu'on cite à un moment, euh... Il a vraiment des phrases sur le voilà, pour décrire le sexe féminin où on se dit waouh il a... il aimait vraiment pas ça enfin je veux dire c'est et donc euh, bah c'est ça on a eu envie de s'amuser un petit peu avec ça on cite aussi euh, un médecin anglais qui vraiment euh, tous les problèmes que les filles et les femmes rencontraient dans leur santé il avait envie de les traiter par une ablation du clitoris quoi c'était il avait une petite obsession comme ça et, et donc on a eu envie de voilà, de les faire euh, se, se rencontrer par delà les époques euh, pour en, pour inventer euh, voilà une sorte de de petit complot masculiniste, euh, masculiniste euh, qui, qui par delà les siècles pour pour un petit peu euh, empêcher les femmes dans leur sexualité et voilà.
6: Oui, effectivement, c'était assez drôle. J'ai oui, apprécié. Pas Alors, euh, mais je me demandais parce que à vous écouter, j'ai l'impression que vous avez ben, il y a des féminismes et vous avez un féminisme qui m'était pas le plus familier. Est-ce que euh, vous essuyez ben, avec votre pièce des critiques de la part de, euh, de vos compagnons de lutte entre guillemets Est-ce que vous avez par votre humour euh, froissé quelques-unes
3: non. non, on a peut-être une fois eu euh, une personne qui était peut-être un peu plus universitaire, un peu plus... Euh, qui, qui trouvait qu'on on prenait trop à la légère un peu les choses, mais on n'a jamais eu trop de critiques, non, et puis... Au contraire, même, parce que Mona Jolet ouais. a vu le spectacle, elle a adoré, Camille frodo l'a vu, elle a adoré, il euh, y a même une Eva Dumbia qui est une autrice mais deux anciennes afro où on se disait ah, est-ce qu'elle est qu ne va pas nous tomber dessus parce qu'effectivement nous euh, ça manque de mixité euh, raciale ra il n'y a pas de personnes racisées dans le spectacle donc même ça on le dénonce au début du spectacle mais bon on sait quand même que c'est très discutable et elle est venue et en fait elle a trouvé ça elle a beaucoup aimé le spectacle donc finalement non finalement on n'a pas trop eu de contradictrices
1: euh, après, les féministes chevronnées, euh, juste, ça. Ça, elles apprennent rien, voilà, c'est ça. Euh, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que, mm -hmm. que ce spectacle, il est, il est vraiment pour le grand public. Euh, mais,
3: mais sinon, non, il n'y a, a pas eu de, de, polémique. de polémique. Non, il n'y a pas eu de position. D'accord. Parce que nous, notre endroit, c'est quand même vraiment ça, c'est de c'est que nous on a des convictions féministes mais on, on, on s'affiche pas comme un parti enfin je sais pas comment dire mais je veux dire c'est pas forcément on, pour nous le politique il se situe pas forcément à, euh, le dans le discours dans le fait de se donner une étiquette ou, pour nous il est dans le fait de, de montrer que le privé est politique euh, que qu'il y a encore des luttes à mener qu'il y a des prises de conscience à construire petit à petit et qu'on espère y participer par ce spectacle qui est volontairement grand public et accessible et, et qui fait que, que que en fait presque on, on, enfin je sais pas non, je, que on peut-être presque on préférerait non pas froisser des ch féministes chevronnées, ce n'est pas les froissés qui nous intéresseraient, mais en tout cas de peut-être euh, ne pas complètement mettre en dehors des personnes qui pourraient un petit peu être réfractaires à la base. Que par l'humour et euh, le côté euh, accessible, euh, ça les maintienne avec nous, bah pour nous c'est déjà, euh, déjà un, une petite victoire. Voilà.
6: D'accord, très bien. Et justement, on parlait tout à l'heure de, de la nomicité. Le choix de la nomicité, s'est-il imposé de lui-même Parce que même des personnages masculins, c'est vous qui les interprétez. Donc, à part, il y avait un homme, je pense, à un certain moment, il était ligoté et baïonné.
3: C'est Freud qui est
1: ligoté. C'est Freud, oui. Ouais. Ouais. Euh, ben bah non, mais c'est sûr que pour aborder ces sujets-là, comme on le disait, nous, la, toute la première phase du travail, c'était de se retrouver entre nous et, euh, et de fonctionner en groupe de parole et, et de se raconter euh, nos vécus, euh, dont certains euh, euh, voilà, ont pu, ont pu être violents, traumatisants. Euh, donc, euh, pour que cette parole-là, elle puisse exister, euh, se dire, s'entendre, euh, il fallait nécessairement qu'on soit... Euh, C'est la seule façon dont ça peut... Dont ça peut à devenir, il fallait qu'on soit, euh, qu soit entre femmes en fait. Donc nous le chemin ça a été celui-ci, c'est d'ailleurs le chemin la plupart du temps euh, des groupes non mixtes, c'est entre nous on a pu euh, dans un terrain très bienveillant euh, d'écoute, euh, voilà, euh, se livrer des choses et puis ensuite on a fait un travail pour faire un spectacle, euh, les spectateurs euh, sont les bienvenus, euh, je veux dire le public est mixte, donc, nous, notre, notre temps de construction du spectacle, euh, il, a été, euh, il a été sororal. Euh, mais ensuite, bien sûr, euh, le public est mixé. Et au contraire, on a décidé d'amener ces choses-là au plateau et de les dire pour qu'elles soient entendues de tous et de toutes. Mais pour qu'elles puissent d'abord s'exprimer, euh, c'était évident qu'il fallait qu'on soit entre femmes. Et après, bah, le théâtre permet que des femmes jouent des hommes euh, des hommes jouent des femmes donc euh, du coup euh, on n'avait pas besoin euh, de euh, de, faire
2: un de comédiens
1: pour euh, jouer les rôles masculins le théâtre permet ça donc
2: oui. Sento solo te, sento solo te, resto che cos'è? Accido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è. Che viaggio strane?
5: De la soirée, Archido Archida du groupe italien Prozac Plus. Et maintenant, c'est le moment des chroniques. Depuis deux mois, nous attendons avec impatience ces moments, cette rouverture. Et là, dans deux jours, nous pourrons à nouveau s'asseoir dans nos fauteuils préférés. On va donc vous parler de deux pièces Daddy Papillon, La Folie de l'Exil de la compagnie Ginko qui sera jouée du 19 au 23 mai au théâtre La Tempête et de la pièce Rabelais, une mise en scène d'Hervé. Van der Mollen, avec les comédiens issus de la formation de l'École supérieure des comédiens par l'art-clernance du de Danière, qui sera joué du 1er au 19 juin au Théâtre 13. Mais on commence par Daddy Papillon, la folie de l'exil de la compagnie
4: Ginko. Hélène, on t'écoute. Déjà, commencez par un petit mea culpa. Je me suis glissée discrètement dans la salle copie du Théâtre de la Tempête ce vendredi 7 avril, avec donc quelques petites minutes de retard. Je passe les détails, bus, tramway, bus, etc. Je veux juste faire preuve de transparence journalistique en guise de reconnaissance envers l'acte d'humanité et sincérité que j'ai vécu, donc ce 7 avril de représentation professionnelle, en découvrant la pièce « Dadi Papillon, la folie de l'exil », mise en scène par Naima Boudoumi, de la compagnie Ginkgo. Mais pourquoi cette petite mise au point de cas de conscience Eh bien cela fait sens, selon moi, avec la démarche de véracité que je perçois dans ce travail. Ainsi, s'adressant aux spectateurs d'humain à humain, je fais ma part du chemin en parlant en mon nom de mon état d'arrivée dans la salle. Aussitôt englouti par l'obscurité, je me retrouve face à un homme papillon, gracile, qui fait danser avec souplesse des ailes fines et transparentes. Cette scène sera la première manifestation purement physique et chorégraphique de nombreuses autres apparitions de personnages et évocations poétiques portées successivement par les trois acteurs. En effet... Durant toute la durée de la pièce, nous sommes visités par des images tantôt charnelles, absurdes, circassiennes, qui viennent nourrir et donner du relief à l'imaginaire psychotique de Monsieur B. Ce Monsieur B, c'est le personnage principal, un vieil homme originaire d'Algérie, ouvrier dans le bâtiment, qui, à la suite d'une chute, se retrouve malade, fêlé, un fou, dont nous partagerons l'épopée colorée et émouvante. Ce voyage dont il est question, nous invite à suivre les pérégrinations mentales et physiques de cet homme, en proie à des états d'être différents et qui serviront d'ossature narrative. Ainsi, la réussite et l'humanité vibrante de cette pièce résident dans la restitution si particulière de ses péripéties. C'est un pari gagné de nous convier à une séance théâtrale, nous mettant face à nos propres craintes et jugements quand nous sommes confrontés au délire, à la dérive, tout en désamorçant la gravité de fait en dressant un plateau magiquement hybride, coloré et par moments presque fantastique. En effet, les trois acteurs, Arnaud Dupont, Carlos Lima et Maxime Perrault, Incarne dans une solide organicité de plateau, le fou faisant de la roussière. c'est un agré de cirque, la voisine chinoise, le médecin acrobate, le malade interné, la prostituée, la danseuse brésilienne, le papillon dansant, etc. Cette bascule entre réalité et fiction, monde réel et monde déformé par la psychose, est incarnée à bras le corps par un théâtre qui, selon la metteur en scène, s'inspire de la vision de Grotowski dans sa volonté à être art de rencontre, d'ouvrir un espace de dialogue sensible avec les spectateurs. C'est donc un des enjeux forts et réussis de la compagnie de nous permettre d'entrer dans la tête de ce monsieur B, dans son errance, qui le conduit de chez lui à l'hôpital, puis de l'hôpital à la rue, de nouveau de retour chez lui, et de nous offrir ces pérégrinations mouvantes et colorées qui dénoncent de manière poétique les normes que le monde extérieur impose à cet être attachant derrière ses fêlures. Ainsi, cette valse à trois corps, cette danse des états de présence altérée, dessine une proposition théâtrale qui nous invite de manière visuelle et textuelle, le texte est également de la metteur en scène. À recevoir sous l'angle de l'intime une parole cachée, maltraitée involontairement par l'institution psychiatrique et les institutions politico-médicales. C'est donc une pièce salvatrice qui nous permet de nous réconcilier avec notre fou à nous, pour qu'il puisse aussi libérer sa parole, en s'étant plutôt mortifère où l'expérience intime des événements actuels tend à être dominée par des discours très éloignés de notre sensible et de notre singularité. À découvrir donc au Théâtre de la Tempête jusqu'au 23 mai.
5: Merci beaucoup Hélène pour cette chronique. On passe maintenant à la rubrique « Au théâtre avec » pour une chronique de la pièce Rabelais, une mise en scène d'Hervé van der Mollen avec les comédiens issus de la formation de l'École supérieure des comédiens par l'alternance, du studio d'Anière qui sera joué 1er au 19 juin au Théâtre 13. Reza et Maral, on vous écoute.
6: Merci Camilla. Oui, on a eu la chance de voir Rabelais. C'est un spectacle de troupe qui met en scène la vie et l'œuvre de Rabelais, adapté par Jean-Louis Barraud en 68. Dans une fresque théâtrale et musicale, on nous compte les phases importantes de la vie du grand écrivain, philosophe et érudit du XVIe siècle, et on mobilise pas moins de 19 comédiens pour mettre en scène un florilège de passages issus de son œuvre littéraire, plus précisément de 5 livres à savoir Pantagruel, Gargantua et les tiers, quarts et cinquièmes livres. L'ensemble s'articule donc autour des aventures de Pantaguel, de Gargantua et de Panurge, et allie théâtre, danse et chant. La continuité du récit n'est pas toujours assurée, mais l'intervention d'une diseuse qui nous compte les épisodes importants de la vie de Rabelais fluidifie la transition à chaque fois. Barreau et Van Der Melen ont vu à juste titre à mon sens un grand potentiel théâtral dans ces romans plein d'emphase parodiques, de verbes satiriques, de situations burlesques et de jubilations humanistes. L'ambiance est clairement festive et joviale, axée autour de la dive-bouteille et des calembours, colibés et farces parfois sexuelles qui vont avec. Dans un registre nettement comique donc, l'idéal humaniste de cet homme de renaissance est présenté surtout dans les domaines d'éthique, d'éducation et de politique. La pièce revendique d'ailleurs un sens politique toujours d'actualité, non seulement dans la note d'intention du metteur en scène, mais aussi dans l'introduction même du spectacle. On y fait clairement mention des enjeux démocratiques de l'actualité politique, notamment la question des libertés et du maintien de l'ordre. On nomme explicitement la surveillance policière par le ciel, par exemple. Le rendu est assez remarquable, assez admirable, le spectacle dure plus de deux heures, il est très riche et si on arrive à s'y accrocher, ce qui n'est pas donné, euh, on ne s'ennuie pas un instant, on rit même très souvent. C'est vrai que le plateau est un peu petit pour contenir une vingtaine de comédiens en mouvement, que ça va parfois trop vite et qu'on ne sait parfois pas où donner de la tête entre les joyeusetés savantes toutes populaires qui défilent rapidement et les mouvements et gestes expressifs des personnages. Mais l'ensemble est réussi, les comédiens sont pour la plupart excellents, ils sont presque tous issus de l'école supérieure de comédiens par alternance, un centre de formation créé par la compagnie du studio à Danière. Et ils sont jeunes, talentueux, compétents, et Vandermelin a su obtenir leur meilleur jeu à mon sens. Ce n'était pas mon avis en regardant la bande-annonce, mais je le pense maintenant, donc méfiez-vous un peu de la bande-annonce. Le travail de la costumière Isabelle Pasquier et du chorégraphe Jean-Marc Houllebecq est remarquable. La musique est composée par Marc-Olivier Dupin est captivante. Bref, réservez votre place dès que possible.
7: Bonjour. En général, je peux dire que j'ai bien aimé ce spectacle, même s'il y avait beaucoup de dialogues et de calembours que j'ai perdus. Parce que le langage était assez dur pour moi et en même temps, tout se passait très très vite. Il y avait beaucoup de personnages sur scène en même temps à chaque fois. Et il me semblait que pour autant de personnages, il fallait un plateau au moins trois fois plus grand que ça. Et malheureusement, à cause du manque de space, on n'avait pas la chance de pouvoir fixer le regard et l'attention sur un personnage ou même un groupe de personnages. Et donc, ça nous perturbait un peu. La plupart des acteurs jouaient très très bien, les costumes étaient très beaux et bien faits. Mais le décor pourrait être encore mieux, même si j'ai bien aimé le côté créatif de décor. Mais bon, en général, je peux dire que c'était un plaisir pour moi de voir cette pièce. Merci Mara et Reza pour cette belle chronique. Ce soir,
5: on vous a également parlé des Daddy Papillon, la folie de l'exil, de la compagnie Jinko, qui sera jouée du 19 au 23 mai au Théâtre de la Tempête. Et en nous avons reçu les collectifs Les Filles de Simone pour parler de leur spectacle « Les secrets d'un gainage efficace. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzicillo avec la complicité d'Hélène Belbert et Reza Suleymanian et réalisée par Colin Grouel. Nous, on vous donne rendez-vous au lundi 31 mai à 20h sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. Bisous
0: Must have been sun, and the night must have been smooth. Sure, as both must rise and fall. I'll be there to see you through just as long as there is time. I will never leave your side. And the love that you feel That my love is not sincere I will never Train my heart I will never Train my heart I will never Train my heart yeah.